0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mgm Podcast. Mein Name ist Eva-Lotte und ich spreche heute mit Jan Konopka und Viktor Wenzel darüber, wie sich die Arbeit als Agile Coach durch Corona verändert hat und wie es jetzt noch funktioniert. Viktor und Jan, würdet ihr euch bitte noch mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, danke Eva. Hallo, mein Name ist Viktor Wenzel. Ich bin seit über einem Jahr Berater bei MGM Consulting Partners und im agilen Umfeld tätig. Ja, und
2: hallo auch zusammen von mir. Mein Name ist Jan Konopka. Ich bin ebenfalls Berater bei MGM Consulting Partners und bin auch mittlerweile seit über fünf Jahren im Agieren-Bereich tätig und habe dort auch die verschiedenen Rollen schon eingenommen und bin derzeit als ebenfalls als Agile-Coach unterwegs.
0: Danke euch. Genau, ihr arbeitet beide im E-Commerce-Bereich. Dadurch ist so wie ich das verstanden habe, eurer Arbeit relativ wenig von den aktuellen Corona-Einschränkungen betroffen. Ähm, trotzdem die Frage, hat sich die Situation für euch verändert? Wie läuft es gerade?
1: Genau Eva, danke, dass du es schon erwähnt hast. Wir sind im E-Commerce-Bereich tätig und die Corona-Krise hat natürlich... Eher positive Auswirkungen auf dem E-Com-Bereich zunächst, weil es natürlich ähm, ja im Online-Handel sehr technisch ähm, vorhanden ist und wir natürlich einen Rechner benötigen, um zu arbeiten. Wir haben keinen, keinen direkten Kundenkontakt und natürlich in der momentanen Situation bestellen die Kunden mehr denn je, weil sie nicht in die Läden gehen zum Einkaufen, sondern weil sie über das Internet Sachen bestellen. Von daher ist es... Ja, in diesem Bereich äh, sind da nur positive Auswirkungen, wenn man es mal so nennen kann, äh, zu betrachten. Allerdings hat sich unsere Arbeitssituation schon verändert. Ähm, ich mit meinem Team, ich habe ein relativ großes Team ähm, aus drei Ländern bestehend. Ähm, da gibt es natürlich die ganz normalen Sprachbarrieren, ähm, wir haben allerdings äh, schon immer remote gearbeitet. Ich äh, bin jede Woche beim Kunden unterwegs. Allerdings äh, sind vor Ort keine meiner Teammitglieder, sondern die befinden sich in ähm, Frankreich, ähm, in einer anderen deutschen Stadt und in Sofia. Und von daher hat sich das Arbeiten bei uns ähm, nicht sehr großartig umgestellt, ähm, da wir alle schon mit den remoten Tools Erfahrung haben mit unserer täglichen Arbeit. Das Einzige, was sich bei uns großartig geändert hat, ist natürlich die Situation des Homeoffice. Meine äh, Teammitglieder sind alle sehr senior. Das heißt, sie haben eine Familie im Hintergrund, sie haben Kinder. Und durch die Homeoffice-Situation spiegeln natürlich andere Faktoren eine sehr, sehr große Rolle, wie das äh, sich kümmern um die Kinder, die Bespaßung der Kinder natürlich, weil die Kinder natürlich nicht in die Schule oder in den Kindergarten können, von daher, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu der alltäglichen Arbeit vor der Corona-Krise.
0: Kann ich mir vorstellen. Wie sieht's denn bei dir aus, Jan?
1: Ja,
2: ich habe oder ich betreue derzeit zwei Teams sogar und zwei sehr unterschiedliche Teams. Insgesamt sind die Teams auch in Gesamteuropa verteilt, also die Teammitglieder und sind insgesamt in, an fünf Standorten unterwegs. Dementsprechend ist für uns die Remote-Arbeit eigentlich schon das tägliche Leib und Brot. Dementsprechend sind wir schon gewohnt, Remote zu arbeiten, haben dementsprechend auch die entsprechenden Tools schon lange etabliert und auch ähm, für uns als sehr wertstiftend ähm, schon etabliert. Wie gesagt, ich habe zwei Teams. Das eine ist rein deutschsprachig und das zweite ist ein internationales Team. Thematisch unterscheiden sich die Teams auch sehr. Das eine ist auf Algorithmen spezialisiert und das andere ist ein typisches Front- und Backend-Team. Dementsprechend gibt es da inhaltlich auch sehr große Unterschiede, wie man da in der Agilität vorgeht. Und natürlich auch wie bei Victor bin ich sehr oft beim Kunden und dementsprechend weil meine Teams ja an fünf verschiedenen Standorten in Europa auch sind dort auch recht viel unterwegs immer. Normalerweise, das hat sich natürlich jetzt durch die Corona-Krise ein wenig verändert, das heißt, wir sind alle im Homeoffice. Ähm, dementsprechend kämpfen wir auch mit den typischen ähm, Problemen wie technische Restriktionen, VPN-Verbindungen und natürlich das Thema Social Distancen. Ähm, da wir, da meine Teammitglieder in beiden Teams relativ jung sind, haben wir nicht wie bei Victor im Team die typischen Probleme mit Familie, sondern eher, dass wir, dass man zu wenig Kontakt mit den Kollegen hat und äh, dementsprechend eher so den Social Aspekt ein wenig fördern muss.
0: Das klingt äh, ja schon schwierig. Ich habe es jetzt beide schon angesprochen. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf die Herausforderungen eingehen, die ihr jetzt gerade durch diese Homeoffice-Situation erlebt?
2: Ja, klar, gerne. Also was natürlich das Typische ist, was man aber sonst auch im normalen Alltag hat, sind einfach die Missverständnisse im Team. Das sind so die typischen Sender-Empfänger-Problematiken, die natürlich auch durch Sprachbarrieren mit gefördert werden können, wenn man ähm, natürlich ein internationales Team hat, das zusammengestellt ist mit äh, ganz vielen verschiedenen Dialekten äh, im Englischen. Das heißt, da kann es schon mal hin und wieder zu äh, einfach Missverständnissen kommen. Und da muss man einfach immer wieder nachfragen und äh, schauen, dass man ähm, den Problem oder den, den Aussagen dann wirklich auf den Grund geht. Um, das zweite ist natürlich, dass wir bei uns in den Teams Working Principles etabliert haben oder uns darauf committed haben. Das ist einfach eine Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen im Team und wie wir auch vor allem die Remote-Richtlinien um, durchsetzen wollen. Das heißt, dass wir einander aussprechen lassen, dass wir einem nicht ins Wort fallen, dass wir ähm, Im Videocall, wenn möglich die Kamera anmachen, wenn es von der VPN-Verbindung funktioniert. Und natürlich ein ganz anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Motivation im Team halt, wie gerade eben schon mal angesprochen, halt hochzuhalten, dass wir halt die Social-Aspekte im Team einfach nicht vernachlässigen.
1: Ja, ich würde da noch was hinzufügen. Neben den genannten Problematiken von Jan, ähm, auch technischerweise gesehen, spielt natürlich, ähm, wie schon erwähnt, in Teams eine sehr große Rolle die Familie ähm, haben, wie Kinder oder auch Partner, dass das Homeoffice natürlich mehr umfasst als nur rein arbeiten. Also es ist nicht mehr so, ich wach morgens auf, gehe ins Office, habe wirklich meine acht, neun Stunden Fokus auf die Arbeit, werde nicht abgelenkt, sondern im Hintergrund sind Kinder, die natürlich, um, um die man sich natürlich auch kümmern muss. Man muss den Alltag, sozusagen den Haushalt schmeißen teilweise. Und das natürlich alles unter einen Hut zu bringen, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Äh, die angesprochenen nicht mehr fixen Arbeitszeiten. Man muss, die Routine fehlt. Die Teammitglieder müssen sich erstmal wieder eine eigene Routine schaffen. Ähm, da sind natürlich auch Pausen sehr, sehr wichtig, ähm, dass man diese Routine im Alltag wirklich beibehält, weil ähm, im Homeoffice ist die Wahrscheinlichkeit größer gegeben, dass man die Zeit ein bisschen mehr vergisst und dass man denkt, okay, ich kann jetzt immer noch was machen, aber man wirklich wichtig einzuhaltende Pausen sind sehr, sehr, sehr ähm, enorm wichtig, mhm. würde ich einfach mal behaupten, äh, um natürlich auch die Über- bzw. Unterbelastung in Grenzen zu halten bzw. einzudämmen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es halt auch echt sehr individuell ist. Und ihr habt da ja auch wirklich unterschiedliche Teams. Voll spannend für den Podcast. Was habt ihr denn in den letzten Wochen oder vielleicht bei euch ja jetzt auch schon länger, wenn ihr schon länger remote arbeitet, für Erfolgsfaktoren herausgefunden, um eben gut remote zu arbeiten, aber vielleicht auch in dieser Homeoffice-Zeit gut remote arbeiten zu können.
1: Ich würde da mal differenzieren zwischen remote arbeiten. Jan und ich haben ja schon dargelegt, dass wir auch vor der Corona-Krise eigentlich regelmäßig bzw. ständig remote gearbeitet haben, allerdings halt in diesen Office-Gedanken beziehungsweise in dieser Office-Umgebung. Ich würde lieber gerne auf die momentane Situation des Homeoffice eingehen. Ähm, mhm. Einer der... Ja, Leitsätze des agilen Manifests sagt ja, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Und ich äh, ja, spreche, glaube ich, für Jan und mich, dass dieser Leitsatz in der momentanen Situation enorm wichtig ist. Denn ähm, ja, jeder Mensch ist ein eigenes Individuum und hat eigene Bedürfnisse. Jeder arbeitet zu unterschiedlichen Zeiten effektiver, wenn man jetzt auch noch die Lage der Kinder äh, hinzubezieht, dass man im Team einfach wirklich ähm, ja, ähm, Agreements schafft, dass zum Beispiel ähm, Mütter oder Väter ähm, vormittags nicht arbeiten, dafür erst um 12 Uhr anfangen, dafür dann länger arbeiten, damit sie sich vormittags um die Kinder kümmern können. Nachmittags kümmert sich dann der Partner um die Kinder. Also man muss wirklich auf den Menschen eingehen. Ähm, Prozesse und Erfolge sind natürlich extrem wichtig, aber diese Erfolge äh, von den Projekten her können nur erzielt werden, wenn der Mensch funktioniert und ein Mensch in der jetzigen Zeit des Homeoffice, ich, wie gesagt, ich spreche jetzt von Familien äh, gerade, äh, funktioniert nur, wenn die Dinge im Hinterkopf, wie sind meine Kinder glücklich, äh, nerven mich meine Kinder, weil, sie, weil ich denen keine Aufmerksamkeit schenke, wenn, wenn diese Punkte alle mit Zufriedenheit im Kopf abgehakt werden können, dann kann man auch effektiv von zu Hause aus arbeiten, weil man keine Gedanken im Hinterkopf hat, die einem ablenken. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass äh, Vertrauen den Teammitgliedern gegenüber sehr, sehr wichtig ist. Ähm, durch dieses, okay, ihr könnt morgens nicht arbeiten, dafür arbeitet ihr dann länger, ähm, ja schafft man den Teammitgliedern Freiräume, die ihnen auch zeigt, okay, ähm, ja, ich werde hier wertgeschätzt, auf mich wird eingegangen, meine Probleme werden erkannt und akzeptiert und es werden passende Lösungen gefunden. Man wird nicht zu irgendetwas gezwungen, von wegen, nein, die normalen Arbeitszeiten sind von 8 bis 17 Uhr oder 18 Uhr. In dieser Zeit müsst ihr da sein, sondern es werden innerhalb des Teams selbstständig, eigenständig Lösungen gefunden, die jeder akzeptiert und äh, jeder wird so ja, zufriedengestellt. Das sind für mich in der momentanen Situation äh, Faktoren, um in der Corona-Krise das Homeoffice bestmöglich ähm, umsetzen zu können und natürlich effizient und effektiv zu sein als Team.
0: Ja, cool. Das klingt ja richtig gut bei euch. Ähm, ich erlebe das ja jetzt selber auch, dass ich im Homeoffice bin und ich merke auch an mir, dass es irgendwie schon schwieriger ist, sich dann so selber zu strukturieren und auch zu motivieren. Wie macht ihr das denn mit euren Teams, dass ihr so die Motivationen hochhaltet, wenn jeder irgendwie so individuell im Homeoffice gefangen ist, in Anführungsstrichen.
2: Ja, da kretsche ich mal rein. Also es gibt natürlich verschiedene Konzepte und das Wichtige ist dabei, dass man das immer teamindividuell entscheiden muss, Sachen vorschlagen kann und das dann einfach ausprobiert im Team selber, und dann schaut, was für das Team am besten funktioniert. Das heißt, zum Beispiel in einem Team haben wir jetzt äh, so eine Coffee Break, Remote Coffee Break eingerichtet, wo es halt wirklich, wo wir sagen, wir wollen an einem anderen Ort sein als der Arbeitsplatz. Wir wollen uns per Kamera sehen. Das heißt, das machen wir sogar über FaceTime. Ähm, dann gegebenenfalls auf dem Balkon ähm, mit der Tasse Kaffee oder äh, Tee oder mit dem Wasser und ähm, sprechen einfach über non of uh, Work-Themen, also wirklich keine Arbeitsthemen sind da erwünscht, sondern wirklich private Sachen, so dass man wirklich einfach diesen typischen, äh, dieses typische Gespräch wie an einer Kaffeemaschine einfach nochmal auf, ähm, aufleben lässt und dort einfach die in die Interaktion miteinander kommt. Andere Sachen sind zum Beispiel mal ein Remote-Spieleabend zu organisieren. Also es gibt ja wirklich sehr viele Internetseiten, die das mittlerweile anbieten, wo man beispielsweise so typische Spiele wie Wizard oder sagen wir mal auch sogar Vier gewinnt oder sowas spielen kann. Und da um, einfach mal ein bisschen noch uh, den Spaßfaktor mit ins Team bringt. Genau. Andere Sachen, was wir zum Beispiel auch gemacht haben in beiden Teams, ist, dass wir, uh, wir arbeiten in beiden Teams mit Microsoft Teams und haben dort einen weiteren Chatraum einfach eröffnet wo wir den wir Kaffeeunterhaltungen genannt haben. Und da kann jeder dann alle möglichen Themen reinposten, Gespräche anfangen, über die er mal sprechen möchte oder, oder, oder. Manchmal postet da jemand auch mal ein gutes Rezept rein, um zu sagen, hey, das habe ich mir auch heute Mittag mal gekocht. Hier habt ihr ein Foto. Ähm, guckt, Ach, cool. euch, guckt euch das doch mal an. Äh, das hat super geschmeckt und ging super schnell, ähm, dass man da einfach so ein bisschen den Spirit im Team noch weiter hochhält um, aber ich habe es auch schon von anderen Teams gehört, dass die gemeinsam Sport machen. Also, dass sie sich abends verabreden und gemeinsam bei YouTube sich ein Video zusammen anschauen und da gemeinsam Sport machen oder auch gemeinsam kochen. Um, natürlich gibt es auch solche... Um Sachen, dass wir uns auch schon mal abends zusammen auf dem Feierabendbier getroffen haben ähm, und dann den, die Woche am einem Freitag gemeinsam ausgeklingen lassen haben. Also, dass wir einfach schauen, dass wir trotz der schwierigen Situation immer noch gucken, dass wir mit einem menschlichen Faktor dabei bleiben und ähm, auch wenn wir natürlich komplett getrennt auf der, in ganz Europa verteilt sind, ähm, dass wir schauen, dass wir die Motivation im Team dann einfach hochhalten. Das eine Prämisse gibt es dabei jedenfalls, was man nicht außer Acht lassen darf. Alle Angebote, die man da im Team versucht zu etablieren, müssen optional sein. Das heißt, es darf nichts Verpflichtendes sein für die Teammitglieder, sondern jedes Teammitglied, wie Viktor gerade auch schon mal gesagt hat, ähm, hat natürlich andere Einflussfaktoren auf sich im, im Homeoffice, sei es jetzt Kinder oder auch mal andere ähm, sagen wir mal Meetings oder sagen wir Veranstaltungen, die dir für sich noch ähm, im privaten Rahmen organisiert hat. Sei das heißt, es mal der Call mit der Oma oder, oder, oder. Deswegen müssen solche Sachen, die halt zur Motivation beitragen, halt immer optional sein. Das heißt, es gibt auch Leute oder auch Teammitglieder, die sich da ein bisschen rausziehen. Andere, die schätzen das wirklich wert. Und das ist halt das Wichtige, dass man da nicht den... Muss-Faktor drauflegt, mhm. sondern halt den optionalen Faktor.
0: Ja, soll ja keine extra Belastung sein, sondern den Spaß reinbringen.
2: Genau, genau so sieht es aus. Ja.
0: Du bist gerade schon auf ein, zwei Tools eingegangen. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Ihr habt jetzt schon längere Erfahrungen mit Remote Work. Ähm, genau, was ihr da vielleicht für verschiedene Dinge empfehlen könnt.
1: Sehr gerne. Ähm, natürlich kommt es... Auf den Kunden drauf an. Unser Kunde zum Beispiel, da ist die Einschränkung sehr hoch ähm, von der Nutzung der Tools. Das ist aber ganz einfach aus Lizenz- und Datenschutzgründen. Das wird sicherlich bei einigen Kunden der Fall sein. Dennoch gibt es wirklich sehr gute Tools für das tägliche Arbeiten mit remoten Teams. Mein Kollege Jan hat es gerade schon angesprochen, natürlich das Microsoft Teams ähm, als Chat-Funktion, aber allerdings auch als video Konferenz-Tool. Ähm, daneben gibt es auch noch das Tool Webex. Ist auch ziemlich gut, um ähm, Videokonferenzen oder Termine mit Hilfe von der Videounterstützung äh, zu absolvieren. Ein weiteres Kommunikations-Chat-Tool, um wirklich sich ständig austauschen zu können, ist zum Beispiel auch noch Rocket chat oder Jabber. Also da gibt es einige Tools, kommt natürlich immer darauf an, wie schon erwähnt, welche Tools der Kunde nutzt und für welche Tools der Kunde eine gewisse Lizenz besitzt. Aber nochmal kurz auf das Motivationsthema einzugehen, über welches Jan gerade berichtet hat. Da gibt es natürlich auch noch sehr viele Online-Spiele, die man absolvieren kann, wie zum Beispiel Kahoot. Kahoot ist so ein bisschen angelehnt an Quizduell. Äh, man kann interaktiv Fragen stellen und wirklich echtzeitgemäß abstimmen innerhalb des Teams. Das ist sehr, sehr gut geeignet, um mal so eine kleine Pause mit, mit einem kleinen Spiel zu ähm, erfüllen. Dann, wer, wer kennt es nicht äh, von gewissen Partyabenden oder Spielerabenden, Charade, das ist auch sehr gut möglich, um das Remote abzuhalten. Also man, man hat einen Pot von ähm, Wörtern, von Gegenständen von Personen, die auf Zetteln, imaginären Zetteln stehen und da probieren zu erklären, ohne gewisse Wörter äh, zu erraten. Also ein bisschen wie Tabu ähm, auf der verbalen Ebene. Dann Fibbage, ein sehr, sehr gutes Spiel, um, ja, da geht es so ein bisschen darum, wer lügt am besten quasi? Welche Lüge wird ähm, einem Teammitglied am besten abgenommen? Und natürlich, was wir bei uns in unseren Teams eingeführt haben, ist einmal die Woche ein Funny Daily. Ähm, abzuhalten. Ähm, Agile-Coaches auf der Welt kennen Dailies. Äh, das Daily ist das tägliche Meeting, um ähm, das Team von der Arbeit jedes Einzelnen abzuholen, um Abhängigkeiten direkt am Tagesbeginn abzuklären. Ähm, wir haben das ein bisschen unmodifiziert, dass man sich in ein ja, Kommunikationstool der freien Wahl, welches man halt verwendet, in unserem Fall ähm, Webex, dass man sich dort nicht mit seinem realen Namen einloggt, sondern zum Beispiel wenn für ein, ein Funny Daily das Thema äh, Man or Woman of the Year 2019 äh, zum Beispiel, also des vergangenen Jahres, dann wählt man sich für mit dem Namen dieser Person, dieser ausgewählten Person ein und die anderen Teammitglieder müssen dann erraten, welche welches Teammitglied steckt hinter James Bond äh, James Bond oder Dirk Nowitzki oder Angelina Jolie oder sowas. Um da mal ein bisschen die Charaktere der Teammitglieder äh, näher kennenzulernen, ist dieses Funny Daily sehr geeignet, muss man schon sagen. Das kommt auch sehr, sehr gut an bei den Teams. Natürlich wird die, das Zeitfenster des normalen Dailies deutlich überschritten, aber das ist dann mal in Ordnung und natürlich äh, bewusst so gewählt. Ähm, ja, wie schon, wie schon eingangs erwähnt, dieses Homeoffice-Remote-Erarbeiten äh, verändert ein bisschen die ganzen äh, Routine-Termine von der Länge und von, dem, von der Dauer her, aber das ist vollkommen in Ordnung und das sollte man so akzeptieren, wie es ist.
0: Spannend. Das Punny daily klingt ja wirklich witzig. Ich war ja selber auch schon als Agile-Coach tätig und wichtig für die Arbeit sind ja zum Beispiel auch diese Meetings zur Verbesserung, also zum Beispiel Retrospektiven oder Workshops. Und da profitiert man eben auch viel von den einzelnen Meinungen der Teammitglieder, dass man sich da gut und ehrlich austauschen kann. Was empfehlt ihr denn, um diese Dinge halt remote auch gut abhalten zu können? Was, wie macht ihr das?
2: Ja, also bei Retros ist es halt auch nochmal sehr, wie, wie Viktor eben schon gesagt hat, abhängig, was welche Tools halt wirklich beim Kunden erlaubt sind. Also zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel derzeit mit Confluence, dass wir darüber halt unsere Retros strukturieren und abhalten. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Tools, wie zum Beispiel Retromart und ähnliche weitere Ausführungen davon, ähm, das hängt halt immer sehr stark vom Kunden ab, weil man natürlich auch in der Retro ähm, mit Daten hausiert, die natürlich unternehmenskritisch sein können und da muss man natürlich immer die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens einhalten. Wichtig ist dabei einfach nur zu verstehen, dass das Tool, wenn man es neu ein, einsetzt im Team, einfach sehr leicht zu verstehen ist und dass es nicht so viel Zeit benötigt, um es im Team von den Funktionalitäten her zu erklären, ähm, dem Dementsprechend, desto einfacher, desto besser. Ähm, aber ist es ist natürlich, finde ich, auch immer sehr wichtig, dass man die Abwechslung auch bei den Retros hat, sodass man nicht immer die statische, gleiche Retro hat. Dann kommen auch immer nur die gleichen Antworten bei rum, dass man da einfach ein bisschen äh, mit der Kreativität ein bisschen spielt. Mhm. Bei Workshops ist finde ich, es ein bisschen anders. Ähm, da Also zum zu den Live-Workshops vor Ort, ähm, wichtig bei Workshops finde ich vor allem, dass man die Sessions an sich kürzer hält, weil die Aufmerksamkeitsspanne einfach nach einer Stunde wirklich nachlässt, das haben wir bei uns in den Teams einfach gemerkt, dass wir dann einfach sagen, okay, äh, wir machen jetzt hier einmal 15 Minuten Pause, jeder kann einmal frische Luft schnappen, sich einen neuen Kaffee holen, ein bisschen mal ein bisschen, ähm, das bisschen auf andere Gedanken kommen und danach treffen wir uns dann wieder, sodass man ähm, dann wieder voll konzentriert eine Stunde dann gemeinsam arbeiten kann ähm, und auch voll dabei ist. Wichtig finde ich dabei auch immer, dass man ähm, oder was natürlich auch eine Schwierigkeit dabei ist, dass man nichts irgendwie gleichzeitig macht. Das heißt, irgendwie nochmal schnell eine andere Mail beantwortet oder, oder, oder. Ähm, dementsprechend finde ich es immer sehr schön, wenn die Kollegen dann die Kameras anhaben, dass man sich natürlich selber persönlich dann auch mal sieht. Und ähm, natürlich als Azure-Coach hat man dann zwischendurch dann auch mal die Aufgabe zu sagen, hey, bist du wirklich noch da? Passt du auf? Ähm, wie Oder einfach mal eine Zwischenfrage stellen und die Kollegen dann
1: aktiv... Generell ansprechen. kann man natürlich sagen, dass das Tool der Kamera bei Remote-Arbeiten äh, natürlich ein sehr, sehr starkes Tool des Agile-Coaches ist, um die Aufmerksamkeit der Teammitglieder ja, zu bekommen. Ähm, von daher empfiehlt es sich bei jedem Meeting, sei es ein Einzelmeeting, sei es ein, ein großer Workshop oder eine Retrospektive oder ein Review immer die Kamera anhaben. Das ist schon sehr, sehr enorm wichtig. Hm.
0: Einzelmeeting ist auch noch ein gutes Stichwort. Wie macht ihr denn, oder wie übernehmt ihr solche Aufgaben des Agile-Coaches, die zum Beispiel in tatsächlich so eins zu eins gesprächen vielleicht teilweise Coaching-Gesprächen ähm, bestehen? Als Agile coach soll man ja auch in der Lage sein, oder es wäre schön, wenn man auch zum Beispiel Probleme im Team erkennen kann. Das ist ja vielleicht auch leichter, wenn man irgendwie vor Ort ist und halt sieht, wie die Leute irgendwie miteinander umgehen. Es ist vielleicht auch einfacher, Dinge privat so persönlich anzusprechen. Wie funktioniert es, wenn man eben diese Face-to-Face-Gespräche nicht habt? Wie löst ihr das?
2: Also, generell finde ich, was wichtig ist, dass man natürlich mit jedem Teammitglied ähm, kontinuierlich eins zu eins Gespräche hat und dort einfach mal sein Stimmungsbild ähm, außerhalb der Gruppe abfragt, um einfach ganz locker ins Gespräch zu kommen. Man, also generell steige ich da immer mit allgemeinen Sachen ein und dann geht es erst auf die Arbeitsthemen und dann auf die Stimmung des, des Kollegen. Aber ich finde, dass das merkt man auch relativ schnell dann, wenn man eine längere Zeit mit den Kollegen zusammenarbeitet. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass jeder Kollege halt anders ist ähm, und dass man auch die kulturellen Hintergründe ähm, der Person mit verstehen muss. Ein, äh, da habe ich aus meinem, aus meinem Kontext, aus meinem... Ähm, äh, aus meinen Teams natürlich viele Beispiele, die ich da anbringen könnte, ähm, aber das, das lernt man über die Zeit. Also wichtig finde ich dabei, dass man, dass man wirklich Einzelgespräche führt und dass man ähm, immer mal wieder
1: die Kollegen halt fragt, wie sie. Da würde ich nochmal kurz einhaken, ähm, wie wir eingangs erwähnt haben, wir arbeiten in zwei unterschiedlichen Teams oder mit unterschiedlichen Teams. Mein Team besteht aus Familienmitgliedern. Okay. Und ich habe herausgefunden, dass es vor allem in der momentanen Situation der Corona-Krise natürlich viele Gedanken im Hinterkopf ähm, gibt, die teilweise aus menschlichem Aspekt wichtiger sind. Von daher ähm, habe ich angefangen, ähm, wie Jan gerade angesprochen hat, Einzeltermine zu erstellen und ähm, aufzusetzen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass oder kam auch so ein bisschen das Feedback von einzelnen Personen, dass gerade in der momentanen Situation zu viele Meetings einfach störend sind und ja nicht effektiv sind, nicht den Outcome erzielen, den man sich vielleicht wünscht, ähm, da man sich natürlich auch auf andere Dinge fokussieren muss in der jetzigen Zeit. Von daher, wie Jan gerade gesagt hat, kommt immer auf die Person, auf die Struktur des Teams an. Wie auch schon erwähnt, wir arbeiten hier mit Menschen und nicht mit nicht mit irgendwelchen Prozessen. Man muss wirklich ähm, ja auf jeden Menschen individuell eingehen. Der Arbeitsrhythmus, die Arbeit an sich verändert sich gerade sehr, sehr stark. Und ähm, ja so tägliche kaffee break meetings da kann man auch schon sehr viel raushören. Ähm, und mit einem gewissen Feingefühl, was man natürlich durch die Zeit lernt, kann man da schon einige, einige stören. Friede, zumindest nicht die wirklichen Probleme, aber man hört so ein bisschen raus oder äh, man lernt das rauszuhören, bei welchem Mitglied der Schuh drückt und dann kann man da nochmal gezielt nachfragen, hier, wo, wo liegt das Problem, wo können wir das in irgendeiner Art und Weise optimieren, wie, wie kann ich dich unterstützen, dass, dass du ein bisschen äh, weniger Druck von der Seite bekommst, etc. Also, was ich abschließend eigentlich nochmal sagen möchte, ist, dass man wirklich mit Menschen arbeitet und dass das wirklich im... Fokus liegen sollte. Jeder Mensch ist anders. Jetzt gerade in der Situation mit der Krise im Hinterkopf äh, verstärkt auf die individuellen ähm, Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen und wirklich auch mal äh, ab und zu vielleicht ein kleines Äuglein zuzudrücken.
0: Spannend. Ja, vielen vielen Dank euch und auch vielen Dank. Ja, sehr für gerne. Die Danke Zeit dir, Eva. Habt.
1: Danke Jan.
2: Sehr gerne, Eva. Danke.
0: Sehr cool. Ja, wenn wir Sie da draußen auch neugierig gemacht haben, Sie vielleicht Fragen zur Umsetzung von Digitalisierung oder Remote Work haben, dann melden Sie sich doch einfach unter infomgm cpcom und da, da beantworten wir dann sehr gerne alle weiteren Fragen. Wir freuen uns auf jeden Fall von Ihnen zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören Danke. und bis bald.